0: os irmãos podem se sentar. Hoje no mundo todo nós estamos comemorando a sexta-feira da paixão ou em alguns, algumas tradições cristãs, a sexta-feira santa ou em inglês, como os nossos irmãos falam, Good Friday. Nós rememoramos hoje eu sei que fazemos isso todos os domingos, mas nós faz, vamos fazer isso, fazemos isso já o ano passado, um culto na sexta-feira, para falarmos apenas sobre a cruz de Cristo, apenas sobre a cruz de Jesus, e eu sei que nós estamos acostumados a cantar canções sobre a cruz, nós estamos acostumados a cantar Músicas, louvores, fazer brincadeiras. Aquela pessoa é a minha cruz. Mas nós muitas vezes ignoramos que a cruz é um instrumento de morte. A cruz é um instrumento de morte. Jesus Cristo, nosso Deus que se fez homem, ele foi morto violentamente em uma cruz, há dois mil anos atrás. Então, eu estou aqui com uma cruz, nós temos uma cruz aqui, nós temos cruz no púlpito, algumas pessoas tatuam a cruz nos seus braços, mas fosse nos dias de hoje, e Jesus Cristo estivesse aqui nos dias de hoje, eu teria aqui pendurado uma cadeira elétrica, nós teremos uma cadeira elétrica como símbolo do cristianismo. Jesus Cristo morreu em uma cruz. Esse era o centro da mensagem, da pregação do apóstolo Paulo. Isso ele fala na carta aos coríntios. O que vem à sua mente quando nós falamos sobre a cruz? O que vem na sua cabeça você tem algo mais urgente, você tem uma mensagem mais importante, você tem algo mais sério, você tem algo muito muito mais glorioso para pensar aqui nesse, nesse local onde nós estamos do que a cruz de Jesus. Nós estamos no que chamamos de Semana Santa. Eu mandei um áudio para a igreja, um resumo hoje um resumo bem resumido do que nós estamos rememorando essa semana. Domingo que passou, nós comemoramos o Domingo de Ramos, ou a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém montado em um jumentinho. Eu expliquei para vocês, eu falei sobre a vinda de Cristo até nós, em um animal que não é um animal de guerra, vindo em paz, até nós, eu falei para vocês, na segunda-feira, chamada segunda-feira santa, as narrativas e a tradição nos apontam que provavelmente Jesus amaldiçoou uma figueira e limpou o templo, pegou um chicote e espancou aqueles que faziam comércio dentro do templo aqueles que usavam o nome de Deus para enriquecimento. A purificação do templo na segunda-feira devia nos mostrar o que ocorre quando Deus vem. Quantos aqui não pedem? Jesus vem. Jesus. Muitas pessoas, muitos de nós, muitos, muitos de nós, queremos Cristo no nosso casamento. Queremos Cristo nosso trabalho, queremos Cristo com os nossos filhos, queremos Jesus em todos os lugares, exceto no trono. E Jesus como rei, como dono do templo, ele espanca aqueles homens que estão dentro do templo, utilizando o nome de Deus. Jesus amaldiçoou uma figueira, e por que ele faz isso? Aquela figueira tinha aparência, tinha folhas, era bela, mas não tinha fruto, como muitos de nós. Na segunda-feira eu meditei nisso. Deus odeia gente que tem aparência. Quantos de nós, viamos a igreja, botamos uma roupinha diferente, mudamos até o semblante, mas Deus conhece a podridão, do teu coração na terça-feira Jesus ele falou sobre a parábola das dez virgens falou sobre vigilância, sobre o juízo final vocês conhecem a parábola Mateus 25 dez virgens todas dormiram, apenas cinco tinham óleo de reserva e no final se ouve e à meia noite ouviu-se um grito eis o noivo, saí-lhe ao encontro Gente despreparada, gente viciada nessa vida Aquelas cinco virgens que não tinham óleo Que não estavam preparadas para a vinda do noivo Estavam totalmente viciadas nesse mundo, como muitos de nós Você muitas vezes está viciado, está embebido nas coisas dessa vida Está completamente amortecido, embriagado. Há uma mensagem de urgência para você aqui. Na quarta-feira, chamado pela tradição da igreja, o dia das trevas. O Sinédrio se reúne para tratar a morte de Jesus. Está nos, está nos evangelhos. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas. Eles se reunindo quando faltavam dois dias para a Páscoa. Na quarta-feira eles estão reunidos. Jesus está na casa de Simão, o leproso. Quando Maria entra naquele lugar e ela quebra ali e derrama um bálsamo extremamente caro aos pés de Jesus. Judas, vendo aquilo, se irrita. E diz, por que, que não deu isso para os pobres? Na verdade, Judas queria para ele. Porque o evangelho de João nos diz que Judas roubava Jesus. O dinheiro das ofertas que entravam para o ministério, Judas roubava, tirava, pegava da sacola. Então ele se irritou com Jesus, se levantou e foi, saiu. Chegou até o Sinédrio para vender Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata, como muitos de nós. Como muitos de nós, que viemos à igreja domingo após domingo, e trocamos Jesus por alguns minutinhos de prazer, prazer bebido em culpa. Como muitos de nós, que rimos do cristianismo, mas não perdemos a oportunidade de vender Jesus. Na quinta-feira, um dia antes da sua morte, vocês sabem o que ocorreu? O lava-pés, a última ceia. Jesus se reúne com os apóstolos, até então discípulos. Eles chegam antes de Jesus do lugar. Havia um costume em Israel, as pessoas caminhavam com aquelas sandálias. E, e uma coisa que eu fico sempre pensando, por que, que nunca fizeram um filme de Jesus com Jesus caminhando na neve? Porque ali em Israel, em Jerusalém, neva. Em algum momento Jesus pregou o evangelho no meio da neve. Mas quando o período da Páscoa é um período que não neva, não está frio, então muita poeira. É normal ter um criado, um contratado no lugar, para limpar os pés uns dos outros. Acontece que era dia de Páscoa. Se comemorava a Páscoa em Israel, a Páscoa se comemorava com um churrasco. Bem melhor do que nós. Não havia nenhum criado, porque o criado também estava comemorando a Páscoa. Então todos estão com os pés sujos. Jesus chega, olha para eles, ninguém tinha coragem de limpar os pés uns dos outros. Então Jesus, segundo o Evangelho de João, ele toma uma bacia e ele toma uma toalha e ele começa a limpar e enxugar os pés dos discípulos. Deus está ajoelhado aos pés dos homens, limpando os seus pés. Deus está sendo humilde. Jesus está nos mostrando que o nosso Deus é humilde. Ele limpa, ele lava e ele seca. E a Escritura diz que ninguém limpou os pés dele. Ela não narra ninguém limpando os pés de Jesus. A última ceia, então ele se reúne com os apóstolos e eles comem juntos. Jesus diz, eu quis muito comer essa ceia com vocês. Eu quis muito isso. E ele institui a, o que nós chamamos de Santa Ceia. Dentro daquela janta, ele faz um, um, um ritual. Porque tem elementos que não podem ser trocados. Nós chamamos de cerimonial, mas cerimonial você pode trocar elementos. Num ritual, não. Então a ceia é um ritual. Ali estão eles. Jesus tem menos de 24 horas de vida e ele mostra para nós aqui na quinta-feira santa suas prioridades, a prioridade dele são os seus discípulos, é a igreja, o que você faria se você tivesse menos de 24 horas de vida? Jesus, nós vemos a prioridade dele, ele tem uma prioridade, ele tem, faz três coisas. Ele se junta com os discípulos, serve e come. A comida ali tem um contexto de comunhão. Então nós chegamos na sexta-feira. Jesus, eles estão, eles terminam a comida na quinta, a Bíblia diz que eles se levantam, eles cantam um hino, porque nós temos um Deus que canta. Eles cantam um hino e vão para o Monte das Oliveiras. E lá Jesus começa a se angustiar. E ele está orando, intercedendo, clamando ao Senhor. Para você que nunca leu a Bíblia, para você se conectar, é nesse contexto, é nesse local que começa o filme do irmão Mel Gibson, A Paixão de Cristo. O filme já abre com Cristo no jardim de Getsemane. Ele está orando. Então chegam os guardas, Judas está trazendo os guardas. Os guardas vêm e prendem Jesus. Uma prisão na madrugada, escondida, velada. Jesus é levado para as autoridades. Então fica toda aquela trama. Levam ele para Pilatos, depois levam ele para Herodes. Depois levam ele para Anás e Caifás. E fica essa trama. Pilatos, representante de Roma. Herodes, o representante político de Israel. Anás e Caifás, o genro e o sogro. Porque ali está meio dividido o sacerdócio naquele período. E fica aquela... Isso aqui não me pertence. Eles ficam empurrando Jesus um para o outro. Cobrando para que Pilatos desse a sentença. As coisas são feitas de forma muito rápida. O julgamento é feito de forma injusta. Jesus é condenado injustamente. Ele apanha para tentar acalmar a multidão. Mas quando ele sai, a multidão está muito mais enlouquecida. Pilatos lava suas mãos. E a tradição diz que ele enlouqueceu e ficou, morreu lavando suas mãos. Ele está diante do doador da vida. Ele está diante do Cordeiro de Deus. E ele mesmo assim lava suas mãos, como muitos de nós como muitos de nós, que sabemos o que é certo e não fazemos o certo, assim está Pilatos, e ele pergunta, pela ocasião da festa temos, uma, temos um costume de soltar um criminoso, o nome dele é Barrabás, ele é um assassino, um estuprador, a multidão grita, soltem Barrabás, crucifiquem Jesus, o que, que nós estamos vendo aqui? a manifestação do livre-arbítrio a manifestação clara do livre-arbítrio o livre-arbítrio sempre levará você ao diabo ao inferno você não tem mais liberdade no seu arbítrio Jesus então carrega uma pesada cruz chega ao local aonde vai ser crucificado a cruz tinha sido feita no formato, no molde para Barrabás. A história diz que Barrabás era um homem muito grande. Então eles precisam esticar Jesus como um bicho. Ele é pregado na cruz, com cravos de mais de 13 centímetros. Seus pés são furados, suas mãos são furadas e ele é suspenso na cruz. Ele não pode deixar o corpo descansar. Porque quando o crucificado largava o peso, ele sentia uma dor terrível. Então ele está segurando, levantando para ao menos poder respirar. Respirar. A cruz de Jesus nos revela o cerne do Evangelho e o coração de Deus. A cruz, como dizia Agostinho, é um púlpito do qual Deus pregou o amor. Jesus fala algumas palavras na cruz, mais precisamente, sete palavras na cruz. A primeira que ele nos diz, está em Lucas 23, 34, ele diz, pai, perdoa-lhes. Jesus aqui está nos mostrando um Deus que perdoa. Note bem. Quantos de nós, quando estamos num pior dia da nossa vida, dizemos assim, ah pastor, eu não estou bem para orar. Ah pastor, eu estou com muito, muitos problemas para orar. O que nós vemos aqui é Jesus Cristo sendo morto. E ele está orando. Ele não está orando um dia depois, como dizia Spurgeon. Um dia depois, com a mente tranquila, não. Ele está orando naquele momento, com a mente quente, com o coração quente. Ele está orando por aqueles que o ofenderam. Deus quer que você seja assim, meu irmão. Deus quer que você e eu sejamos assim. Nós somos muito rápidos para falar dos nossos direitos. Pense na pessoa que fez o maior mal para você. Pense na pessoa que fez a maior desgraça para você. Deus quer que você ore pedindo perdão por essa pessoa. Ah, mas não, 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 Jackson, eu não consigo. Você acha que você sofreu mais do que Jesus? Jesus está dizendo, pai, perdoa-lhes. Jesus está intercedendo pelos seus assassinos. Jesus está intercedendo e orando por aqueles que estão cometendo o pior ato de maldade da história. Pense agora nos soldados. Pense agora no, na legião romana, nas multidões, no Sinédrio, nos ladrões, em Pilatos. Todos zombando, todos rindo, todos rindo da cara dele. E ele está pedindo que eles sejam perdoados. A questão aqui, eu não quero que você pense em quem você tem que perdoar. Em primeiro lugar, não. Eu quero que você pense que você foi perdoado. Jesus Cristo orou por aqueles ali, por eles? Sim. Mas essa oração é por nós. Porque foi o teu e o meu pecado que crucificaram Jesus na cruz. Porque você, naquele lugar, sem o Espírito Santo dentro de você, você ficaria irritado contra Jesus e você mataria Jesus naquele lugar, pense nas suas maldades, pense nas suas misérias, pense em tudo que você já fez de mal, pensou de mal, as suas intenções maldosas, aqueles soldados que estavam fazendo aquilo revelam quem nós somos, porque nós queremos pensar bem de nós mesmos, você e eu queremos pensar bem. Você quer pensar bem de você. Você quer pensar que você faz coisas boas. Que você é uma pessoa boa. Que você tem boas intenções. Não! Você e eu somos maus. A boa notícia é que Jesus orou para que houvesse perdão para nós. Não porque merecêssemos não, porque somos ignorantes somos tão maus que nem sabemos o tamanho da maldade a maior prova que você e eu somos maus é que nem nos achar tão maus nós nos achamos somos capazes de literalmente matar Deus se nesse momento houvesse uma escada até o trono de Deus e uma oportunidade, esse mundo mataria Deus esse mundo mataria Deus, as pessoas dizem ah, se Deus é real, por que, que ele não vem e não aparece, ele esteve aqui há dois mil anos, crucificaram ele quem é você para não perdoar a sua família para não perdoar os seus tios, seu pai, sua mãe sua avó quem é você para não perdoar quando Deus perdoou você? A segunda palavra de Jesus na cruz está em Lucas 23, 43. Ele diz, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um dos ladrões disse para o outro, cala a boca. Você está rindo dele, mas nós merecemos passar o que estamos passando. Mas esse homem não. E ele olha para Jesus você imagina isso? Imagine isso! Um homem crucificado um homem crucificado. E um ladrão olhando para ele, dizendo assim: lembra de mim quando entrar no teu reino. Note isso. Note que coisa poderosa isso! Jesus está nos mostrando um Deus que salva. Muitos irão ao inferno porque acham que não estão perdidos. Muitos acordarão no inferno porque acham que não estão perdidos. Para você ser salvo do inferno, você precisa reconhecer que você está perdido sem Jesus. O problema da nossa geração é que todos acham que tem Jesus. Ok, que Jesus é esse que mora no teu coração, que não muda a tua vida. Que Jesus é esse que mora dentro da tua vida, dentro do teu ser. Que você só se lembra dele uma vez por ano. Que Jesus é esse que mora dentro da tua vida, que não comanda a, toda a história da tua existência. A Bíblia está nos mostrando, Cristo está nos mostrando um ladrão sendo salvo. Porque o nosso Deus é um Deus gracioso. A multidão está gritando. Obrigado, Maicon, nos salvou. Deus abençoe os irmãos. Fique atento aí, Meco. Velas, vento, tecido. Fique atento. Jesus está perdoando o ladrão. Presta atenção aqui, não perde a atenção aqui. O Marcos está nos cuidando. Hoje, o que, que diriam para o ladrão? O que, que dizem para os ladrões hoje? Bandido bom? É bandido o quê? Essa frase nasceu no inferno. E quem fala isso não conhece o Senhor. Essa frase nasceu no coração do diabo. E quem fala isso tem parte com o demônio. Quem fala isso tem um coração tomado por trevas. Bandido bom é bandido perdoado restaurado transformado pelo poder do evangelho eu não estou dizendo que bandidos não devem ser presos eu não estou dizendo isso só que cristão não diz isso Jesus está salvando um ladrão não porque o ladrão mereça, não Jesus está dizendo hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso, aquele ladrão entrou no paraíso, cortou a fita ele inaugurou o céu com Jesus Imagine isso, se imagina isso, eu pergunto para você, obrigado, você sabe que você é um pecador? você sabe? você sabe que você necessita que Jesus perdoe os seus pecados? você está ciente disso? afunde hoje aqui essa noite o seu orgulho confesse que você é pecador que você é um pobre miserável um imundo sem Jesus olhe para o estado do nosso mundo olha a forma como o nosso mundo está andando nós moramos em um país extremamente vaidoso, orgulhoso, invejoso o brasileiro é um dos um dos, um dos povos mais invejosos do mundo por isso que temos tantos assassinatos. Porque invejamos o que as pessoas têm. O brasileiro é invejoso, o seu cérebro. Ah, mas as outras nações, eu não estou pregando para outras nações, eu estou pregando no Brasil. O maior índice de assassinato do mundo, roubo, furto, isso é inveja. Você fala com um funcionário, ele tem inveja do patrão. Ele não tem alegria pela vida do patrão que está dando trabalho para ele. Ele tem inveja. Nós somos maus. Nós temos jeitinho. Nós queremos levar vantagem sempre. Olhe como nós dirigimos. Olhe a forma como nós nos portamos o trânsito. Olhe a forma como nós nos portamos a vida. Olhe as filas do dia a dia. Olhe como nos portamos dentro dos supermercados. Parecemos bichos. Olhe os nossos jogos de futebol. Nós matamos por, pelo esporte. Nós somos imundos sem Cristo. Nosso país parece um zoológico. As pessoas riem de nós no mundo todo. Nós somos piada. O sonho de pessoas que viajam para fora do Brasil é conseguirem falar o idioma como um nativo, para não serem reconhecidos que são daqui. O mundo todo fala vários idiomas sempre com sotaque. O brasileiro tem pavor de falar com sotaque. Por quê? Ele não quer ser reconhecido como brasileiro. Porque As pessoas terão medo de você. As pessoas ficarão com receio, não, querem, não vão querer andar com você. Porque quando lembram do Brasil, lembram só de futebol. E lembram de carnaval. O país da prostituição. Escute isso aqui nós precisamos de Jesus, se há um país no mundo que precisa que Cristo faça uma obra, esse país é o nosso, quantos de nós, olhe como os homens tratam suas mulheres, olhe como os homens tratam suas esposas, quando casaram elas eram novas, eram bonitas, elas doaram seu corpo, toda a sua vida, então o homem tem um pouquinho mais de, de posse, ele humilha, ele troca a mulher, ele troca a esposa, ele faz e acontece. Nota isso. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Um homem ia a julgamento. Isso aqui vai ilustrar bem para vocês entenderem. Esse homem chegou para um amigo e disse assim, cara, eu preciso muito, muito, muito que tu vá comigo até o meu julgamento. Eu vou ser condenado. Seu amigo olhou para ele e disse assim: Não, eu não posso ir contigo, mas eu posso te dar o meu terno, eu posso te dar a minha gravata, posso te dar meu sapato. Ele disse: Tudo bem, me ajuda, mas eu preciso que alguém entre comigo, eu estou prestes a ser condenado. Chegou para um segundo amigo e disse Cara, eu terei um julgamento E todas as provas indicam Estão levando a crer que eu serei condenado Provavelmente vou pegar muitos anos de cadeia Tu poderia ao menos ir comigo no julgamento? O segundo amigo olhar para ele e dizer assim, Não cara, eu não posso ir contigo lá dentro Mas eu posso ir contigo até a porta Até a porta eu vou contigo Eu não posso passar da porta Mas até a porta eu vou contigo Ele disse, pois bem, já me ajuda Mas eu preciso que alguém entre comigo lá dentro ele chega para o terceiro e último amigo e diz assim, eu estou, estou indo para ser condenado, eu preciso que alguém entre comigo dentro do tribunal, pegue minha mão, quando o juiz der a sentença, pois eu não sei se eu volto da cadeia, o terceiro amigo olhou para ele e disse assim, eu vou entrar contigo, e para ti não vai haver condenação, eu vou entrar contigo dentro do tribunal, eu vou advogar a tua causa, eu estou do teu lado. O primeiro amigo é o dinheiro. O dinheiro compra posição social, roupa, carro. O dinheiro compra gente. O dinheiro compra tudo que você quiser. O dinheiro compra uma falsa sensação de segurança, sendo que dentro do caixão você não leva nada. O dinheiro dá uma sensação para você que você tem alguma mais condição do que tinha antes ou de que outras pessoas. Mas o dinheiro não entra dentro do tribunal, do juízo final. O dinheiro compra coisas, mas o dinheiro não compra Deus. O dinheiro, como diz certo cantor, o dinheiro move o mundo, mas não move quem o criou. O segundo amigo são os amigos, as namoradinha, os familiares, a mãe, o papai, os irmãos. Eles vão somente até a porta e não entram dentro do tribunal. Eles vão somente até o hospital. Eles vão somente até o cemitério e de lá eles não passam. Eles vão chorar no teu enterro. Entenda isso. Um dia você estará deitado em um caixão você estará ali, estará lamentando sobre a sua morte, isso está próximo de acontecer, ninguém passará dali, mas o terceiro amigo é Jesus Cristo, ele entra dentro do tribunal, ele advoga a nossa causa, o seu sangue compra a nossa libertação, ele assina a cédula, ele assina o cheque do pagamento divino, ele rasga a cédula divina, ele encrava na cruz, ele expõe os demônios a todo vilipêndio eterno, para salvar uma alma, para salvar uma pessoa, você não tem em quem se apoiar a não ser em Jesus, tudo que você se apoia é fraco, vai terminar, vai acabar. Tudo que você coloca sua confiança, sua alegria, suas expectativas irão acabar, vai acabar. Qual o maior investimento no mundo hoje? Ouro. O ouro as pessoas roubam. Segundo maior investimento, imóveis. Desastres naturais destroem imóveis. Dinheiro. É só o governo imprimir dinheiro que tu acabou teu dinheiro. Acabou Criptomoeda Morre o dono E milhões morrem com ele Não há segurança A não ser em Jesus Terceira palavra De Cristo na cruz Ele diz Mulher Aí está o teu filho Então disse ao discípulo Aí está a tua mãe João 19 Do 26 ao 27 O que Jesus está nos mostrando Ele está na cruz ele apontou para João e para Maria, Maria sua mãe, João seu amigo. Ele está dizendo para Maria: aí o teu filho, mulher. E ele está dizendo para aquele homem, para João: aí está tua mãe. Ele colocou Maria aos cuidados de João, porque provavelmente José morreu muito cedo. E Jesus, como primogênito, como o homem mais velho da casa, cuidou de sua mãe financeiramente. E na cruz do Calvário morrendo pelos nossos pecados, ele se preocupou, ele cuidou da sua mãe, o que Jesus está nos ensinando, é que nós temos um Deus que cuida, Jesus era o responsável, é a terceira declaração de Jesus, e ele ainda não falou dele, ele ainda não falou sobre si, ele está crucificado, mas o seu cuidado está para a sua mãe. Sabe o que é isso? Amor puro. Amor puro. Amor bruto. Amor que as circunstâncias não mudam. Pode acontecer qualquer circunstância na tua vida. O cuidado de Jesus por você não muda. Não muda. As situações do dia a dia não impactam a Deus. Jesus cuidou, João cuidou da mãe de Jesus. Eu pergunto para você aqui, você precisa de cuidado? Você veio ao lugar certo? Você precisa de cuidado? Você acha que você está sozinho? Você se sente sozinho? Você se sente depressivo? Eu quero dizer para você, Jesus está nos ensinando que Deus cuida. Se você conhecer o amor de Jesus aqui essa noite, você vai conhecer um Deus que cuida você você vai conhecer um amor que transcende, o amor de pai, do pai que você, o amor do, do pai que você não teve, que foi embora, o amor da tua mãe que não cuidou bem como deveria cuidar de você, o amor do teu esposo que não foi verdadeiro, da tua mulher que não teve um cuidado decente, dos seus filhos que não retribuíram o cuidado que você teve com eles, Jesus vai além, no momento mais caótico da história, Jesus está com os olhos fixos em sua mãe. Assim é o que Deus faz conosco. Pode acontecer o maior caos no mundo. Pode faltar gasolina? Pode. Pode faltar água? Pode. Pode ficar sem chover sete anos? Pode. Os olhos de Deus estarão sobre sua igreja. Sobre seu povo. Fica claro aqui que devemos cuidar uns dos outros e dos nossos pais. Quarta palavra. De Jesus, então agora Jesus fala dele. Estou com sede. João 19, 28. Aqui Jesus está nos mostrando que Deus também sofre. Ele é todo poderoso. Ele é todo majestoso. Ele é todo glorioso. Mas ele também sofre. Jesus sofreu muito durante um dia inteiro. Perdeu muito sangue. Quem já perdeu sangue sabe que isso causa sede, carregou uma cruz no sol e agora está com muita, muita sede só o cristianismo só o cristianismo só o cristianismo apresenta um Deus que sofre só os deuses gregos são deuses caprichosos vaidosos são deuses promíscuos. Os deuses das outras religiões, ah, não fala, falo sim. Falo porque é verdade. Falo porque se não fosse assim eu não estaria aqui. Eu me lembro quando numa época que eu vendia, eu vendia perfume, e eu estava vendendo uma marca e eu disse para um amigo meu: essa hoje é a melhor marca de perfumes de contratipo que existe. Aí um amigo meu disse, não, mas tu está falando só porque tu vende. Não. É por causa disso que eu estou vendendo. Se não for, eu largo isso e vou vender outra coisa. Não tenho, nada me prende aqui. Me apresente um Deus melhor. Me apresente um Deus mais amoroso. Me apresente um Deus que desceu do seu trono. Me apresente um Deus que foi a uma cruz. Me apresente um Deus que cuidou, que amou, que curou, que protegeu, Que salvou. Me apresente um Deus que veio em forma humana, que foi ridicularizado, que foi esculachado, que limpou os pés dos discípulos. Me apresente um Deus que se levantou o vivo dos mortos três dias depois. Me apresente um. Ele escolheu esse caminho voluntariamente. Escute isso. Jesus não tomou nenhum atalho para a nossa salvação. A tua salvação custou o sofrimento de Deus ele não aceitou, então eles vão dar vinagre para Jesus, uma espécie de anestésico, e ele diz, não, não, não quero. Eles vão tipo diminuir a dor dele, e ele diz, não quero. As mulheres sabem muito bem o que é isso. Você está lá, tendo as dores de parto, aí chega uma mulher e diz assim, eu vou te dar uma injeção e vai tirar isso com a dor, analgesia. Jesus está dizendo, não, eu não quero. Eu quero sentir toda a dor, toda a sede. Jesus está ali. O teu Deus sabe o que é sofrer. Sabe por que Jesus não bebeu água na cruz? Para que você hoje não passe sede. Para que você beba da água da vida. Para que você beba da água eterna. Quinta palavra de Cristo na cruz. Deus meu. Deus meu. Por que me desamparaste? Mateus 27, 46. E Marcos 15, 34. Jesus nos mostra... Um Deus que foi desamparado. Deus Filho está ali. Está sendo abandonado pelo próprio Pai. E isso não tem explicação. Porque a Trindade é um Deus só. Que possui três pessoas. Como explicar isso? É um mistério. A cruz é um mistério. O que ocorreu na cruz foi um mistério. A Bíblia diz que houve trevas, essas trevas aqui não foi um eclipse, pare com isso. Você parece um idiota falando isso. Você quer ser esperto, quer ser inteligente, pare com isso. Pare com isso, foi trevas, foi um evento sobrenatural. Foi um julgamento. Escute isso. O julgamento foi à noite, na cruz teve trevas. Trevas. Vocês se lembram de Êxodo, quando Deus está efetuando o julgamento sobre todo o Egito? E há trevas no Egito? Você se lembra disso? Essas trevas, quando envolvem julgamento, é um juízo de Deus. O evento, essas trevas nos mostram que Deus está julgando. A pergunta é quem Deus está julgando? O Pai está julgando o Filho, porque sobre os ombros do Filho estão todos os pecados do povo de Deus. Você tem que entender uma coisa aqui. Os eventos na crucificação, eles não são terríveis somente pelos eventos físicos, mas os eventos cósmicos, o, o, o evento espiritual, a separação do Pai e do Filho, Cristo bebendo o Cale-se do juízo de Deus. Ele diz, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Imagine, gente, eu já falei isso um milhão de vezes aqui na Vintage. Imagine a trindade. O amor do pai pelo filho, um amor eterno. Um amor pleno. Um amor que nunca se irou. Um amor pleno, pleno. Deus de Deus, luz de luz. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Eu já falei isso um milhão de vezes para vocês. O texto está dizendo é como se o pai e o filho estivessem eternamente face a face. Alegria plena. Prazer eterno. Pai, filho e espírito. Só que agora sobre o filho estão todos os pecados do povo de Deus. Julgamento pleno. Banimento da presença benfeitora do Pai. Jesus está provando o inferno na cruz, para que você não provasse o inferno. Jesus está provando a separação da bondade de Deus, para que você não provasse isso. Jesus está provando o juízo de Deus. Lutero dizia que naquele momento, Jesus se tornou a coisa mais grotesca, hedionda, horrenda, de toda a história da salvação. De toda a história. Jesus sem pecado tomou o que somos na sua pior expressão. É como se Cristo fosse um estuprador, um ladrão, um assassino, um pervertido, um viciado, um mentiroso, um glutão, um fofoqueiro, um adúltero, um fornicador, um homossexual, um idólatra. Jesus assumiu a nossa culpa. Não foi uma transferência tranquila. Quando nós falamos assim, ah, os teus pecados, eles foram transferidos para Jesus, a gente imagina uma transferência tranquila, como uma transferência de banco. Não! Foi o evento mais dramático da história. Gálatas 3.13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo está citando Deuteronômio 21.23, Cristo está se fazendo maldição por você e por mim naquela cruz. Deus não poupou o seu filho. Você tem noção? Eu falei essa semana para minha esposa, quando eu olho a nossa filha, um mês e pouco, eu olho para ela deitada, eu tenho alegria eu falei para minha esposa assim, eu conheço um pouquinho do coração de Deus meu amor, porque a minha filha não fez nada, a única coisa que a minha filha faz é cagar em mim estou limpando ela, ela hoje de novo, só que hoje eu fui mais rápido todo dia eu dou banho nela limpo, lavo, ela reclama, ela chora ela protesta mas ela está deitada ali, ou bota a roupa nela, quando ela, depois que ela mamou, ela está tranquila, satisfeita. Aí quando ela está querendo se perturbar, eu boto o ídolozinho dela, o bico, né? É um ídolozinho. Está tranquilo, está, está tudo querendo dar problema, tu bota o ídolozinho, acabou o problema. Mas que tem um vazio na alma do ser humano desde criança. E ela não faz nada, eu tenho prazer nela, eu olho, só olhar para ela já me traz alegria. Aí você imagina isso de forma perfeita. Você imagina isso, gente. Olha para mim aqui. Você imagina isso. De forma perfeita. Aí o pai agora está dando filho santo. Porque a minha filha é pecadora. Tem o mesmo, mas já é pecadora, porque ela não cometeu o pecado, talvez ainda, talvez não. Mas ela vai pecar porque ela é pecadora. Ela nasceu pecadora. E por isso ela vai cometer pecados. Vai quebrar mandamentos. Se já não quebrou. A natureza é má. Você não precisa ensinar uma criança a não repartir, a não bater no rosto. Já vem de fábrica isso. Porque nós nascemos maus. Mas Cristo é diferente. Ele é santo. Ele é perfeito. Ele é Deus que se fez homem. E o pai está dando o filho santo, perfeito, para morrer no teu lugar. Você tem noção do que é isso? Não tem noção? Imagine agora, você pegando a sua filha para morrer no lugar de um estuprador. De um assassino. De alguém que ri da justiça. Foi isso que Deus fez na cruz. Por você, por mim. Aqui nós identificamos o estado da nossa perdição. Era tão sério que somente se Deus viesse para nos salvar Nós pensamos muito pouco do nosso estado Nós achamos que estamos bem A nossa situação é terrível Terrivelmente Perigosa Ao ponto Que não podia vir um anjo Teria que ser o próprio Deus E ele tinha que se fazer homem Por que que era Deus Que tinha que se fazer homem porque o pecado foi cometido por um homem contra Deus. Então precisamos que alguém morra no lugar desse homem. Mas não pode ser alguém com, comum. Esse alguém tem que ter a honra de Deus. Porque foi a honra de Deus que foi ofendida. Então nós precisamos que Deus faça isso. Sim, mas tem que ser homem para morrer do lugar de um homem. Então ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele está morrendo naquela cruz. Eu quero dizer uma coisa. Não brinque com a salvação. Não brinque de ser cristão. Ah, pastor, mas a salvação é de graça. De graça para nós. Para Cristo ela não foi de graça. Para Cristo ela custou Deus. A salvação tem o preço de Deus. A salvação tem o preço de Deus crucificado na cruz do Calvário. O teu Deus foi a morte. Isso é um mistério. Deus morre, não morre, mas Jesus morreu na cruz, sim, Ele é Deus e morreu na cruz, isso é um mistério, não brinque com a sua salvação, sexta palavra, estou terminando, Jesus diz em João 19,30, está consumado, o evangelho de Marcos, que o pastor Rodrigo leu, diz que isso foi dito em um alto brado. Está consumado! Jesus morre como um homem de verdade naquela cruz. Jesus brada em alto a voz, em altos pulmões, de forma violenta. E ele diz, tetelestai, está consumado. Jesus está nos mostrando aqui um Deus que vence. A justiça, a santidade, a retidão e a ira divina foram satisfeitas com a morte de Cristo. Está consumado. Esse termo quer dizer, está garantida a vitória. Jesus está garantindo a nossa vitória. Esse termo estava era quando você quitava uma conta... No Antigo Testamento, Jesus está dizendo, a conta está paga. Colossenses 3, eu amo esse texto. Colossenses 3, do verso 14 ao verso 15. Dois versículos, dobra a tua atenção aí. E apagando a escrita de dívida, que nos era contrária e estava contra nós, em seus mandamentos, removeu-a de nosso meio, cravando-a na cruz e tendo despojado os principados e poderes os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles escute isso aqui o que Jesus está fazendo, segundo Paulo a imagem é uma luta de dois gladiadores um gladiador venceu o outro em uma arena ele tem a possibilidade de executar aquele gladiador ou pegar a mão daquele gladiador e o humilhar publicamente. Caminhar por toda a arena com a roupa dele tirada, despida, com ele nu, sendo humilhado em toda a arena. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que foi isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele literalmente despiu os principados e potestades do inferno. Ele expôs o inferno ao ridículo. A cruz é o triunfo de Deus, a cruz é o triunfo de Jesus, a cruz é o triunfo do povo de Deus, escute isso, Jesus não estava como um coitado naquela cruz, ele estava como um vitorioso, como um campeão naquela cruz, ele estava com todo o seu poder, toda a sua glória, sendo crucificado pelo teu e pelo meu pecado. Mas ele estava de cabeça erguida, morrendo na cruz do Calvário, como um vitorioso. O inferno perdeu, quando ele disse, está consumado. Deus vence. Jesus venceu o pecado, o diabo, o mundo. Jesus venceu. Sabe por que nós expulsamos demônios? Sabe por que? Cara, eu já expulsei muitos demônios E eu amo expulsar demônios Eu amo Eu amo Dá um senso de, de Eu sei que essa não é Não é o primeiro sentimento que tem que vir no, no, Na cabeça do pastor, mas dá um senso de Cara eu Presto por alguma coisa Expulsar demônio é demais É demais Coisa bem boa Estão todos lá desesperados, ligam. Quando não tem nenhum cristão, eu vou. Quando não tem, eu disse, te vira aí, cara, vai lá. Vou orar aqui 15 segundos por ti e vou voltar a dormir. Jesus Cristo venceu o diabo. Por isso que nós triunfamos. Por isso que plantamos igreja. Por isso que avançamos. Porque Cristo venceu na cruz do Calvário. Jesus venceu. Por isso que nós levantamos aqui na Vintage, aqueles que estão disciplinados, porque Jesus venceu. Por, por isso que você pode abrir a sua boca e pregar o Evangelho, porque Jesus venceu. Por isso que você pode, literalmente, você está pregando o Evangelho para alguém, você tem notado uma resistência à mensagem do Evangelho? Você pode, silenciosamente, quieto, sem falar nada, você dizer, Diabo, eu te repreendo. Eu te repreendo. E você pode expulsar. Você pode repreender no nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Falta de fervor, falta de amor por Deus. Pode ser a carne, pode ser também. Mas muitas vezes é o diabo. Eu digo para minha esposa, às vezes, assim, quando algumas coisas estão começando a dar errado na nossa casa, eu, assim, eu falei ontem com a minha esposa, assim, ainda. Eu disse assim, eu estou sentindo o guiso da serpente. O diabo quer destruir conosco. Vamos orar. Por que, que podemos orar e triunfar contra o diabo? Porque Cristo venceu na cruz. A cruz é a nossa vitória. O inferno perdeu. Última palavra de Cristo na cruz. Sétima palavra. Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Aqui Jesus nos mostra um Deus que abriu os braços na cruz para o seu povo cara, deixa eu dizer uma coisa eu não sei você mas eu tenho certeza eu, eu, o texto não diz então você pode até discordar de mim quando eu, estou, quando eu falo algo que não está no texto eu digo, isso não está no texto isso é algo da minha cabeça então você não precisa seguir isso não é o que a Bíblia diz você tem que seguir o que a Bíblia diz. Se eu começar a falar besteira aqui em cima, você não segue. Eu vou falar uma coisa que eu acho. Você não precisa seguir isso. Eu creio que quando Cristo disse, Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Eu creio que ele disse isso sorrindo. Eu creio que ele sorriu nessa hora. Porque ele estava voltando aos braços do Pai. Verso 47 de Lucas diz que ninguém morreu como aquele homem. O centurião olhou para ele e disse Verdadeiramente esse era o filho de Deus Ninguém havia morrido como ele Esse centurião já tinha visto Inúmeras pessoas morrer Mas ele nota que com Jesus é diferente Porque Jesus é o único inocente Que morreu em toda a história Escute isso Naquele momento O que a Bíblia diz que ocorreu Quando Jesus entregou o seu espírito O que ocorreu dentro do templo O véu O véu o véu se rasgou. Foi um rasguinho, pequenininho assim? Foi ou não foi? Foi pequenininho? Foi grande? Sabe o que foi grande? Porque Deus estava escancarando o caminho até a ele. Porque Deus estava rasgando, Spurgeon diz que Deus estava rasgando a antiga aliança como um trapo velho, Maicon. Aquilo era como um trapo velho. Não valia mais. O caminho até Deus agora está aberto. Os braços de Deus estão abertos. As pessoas se achegavam a Deus uma vez por ano no Yom Kippur. Uma vez por ano. Você tem noção do que é isso? Uma vez por ano. E uma pessoa somente entrava. O sumo sacerdote. O papa do antigo testamento. Você imagina isso? O franciscão entrando lá. A gente tudo de fora. Tudo esperando. Vai Francisco. E daí o catito dizendo. Mas ele é argentino. E nós todos ali torcendo para que Deus aceitasse o sacrifício do Francisco, uma vez por ano, um cara só. Um cara só. Só que agora, a presença de Deus está aberta para todos. Cristo é o caminho, o véu se rasgou de alto a baixo, você tem acesso a Deus. Vá a Jesus. Recorra a Cristo. Eu quero encerrar dizendo que aquele carpinteiro que foi crucificado em uma cruz há dois mil anos atrás, aquele carpinteiro, aquele filho da irmã Maria, é Deus. Ele é o Criador do mundo. Ele é o Criador das estrelas. Na sua mão está toda a criação, está toda, toda, toda a criação. Ele rege e governa cada partícula do universo. E um dia ele voltará para o seu povo e julgará os incrédulos. Hoje é dia de perdão. Eu pergunto para você aqui. Como que vamos escapar de uma condenação eterna se virarmos as costas para esse amor? Você tem um amor maior? Você tem alguém que te ama com um amor mais perfeito? Você tem alguém que cuida de você com um amor mais perfeito. Você tem um salvador. Algumas pessoas dizem assim. Não, Jack. Mas um salvador, um caminho só. Para Deus tem muitos caminhos. Eu fui pregar agora no enterro essa semana. E daí eu preguei. Falecido, era cristão. A esposa dele também. E depois quando eu preguei disseram para mim. Olha, vai vir um padre aí porque tem uma parte da família que é católica, e eu, tranquilo, tem padres que pregam estupidamente bem, tem padres também que são tipo favo de mel, mas eu pensei, ok, quando chegou aquele cara, ele disse, eu venho em nome de Deus, você pode chamar ele de Alá, você pode chamar ele de Hare Krishna, você pode chamar ele de Buda, você pode chamar ele de Confúcio, você pode chamar ele de Oxalá, quando ele disse tudo isso, cara, por três vezes, o Espírito Santo botou uma mão invisível no meu peito, porque eu ia, eu ia arrancar aquele cara a tapa dali, porque ele estava mentindo para as ovelhas que estavam ali. Por três vezes, por te, uma das vezes ainda eu disse assim, azar, eu falei para mim, dentro de mim, Rodrigo. Eu disse assim, azar. Azar. Nós vamos nos embolar aqui. E quem me conhece sabe que eu ia fazer isso. E daí eu pensei, e se eu puxar ele e nós cairmos em cima do caixão? Foi nesse momento que eu disse na minha cabeça, assim, é o nome de Deus. Azar. Uma mão botou a mão no meu peito e disse assim, não faça nada. Eu fiquei quieto. E ele falando mentiras. Mentiras mentiras, ele detonando, irmãos, eu não estou falando nem, nem só da, o cara falando mentira até da igreja católica, o cara falando mal de todo mundo, e ele o bom, e ele mentindo, e ele dizendo, eu vou falar a verdade para vocês assim, ó, eu não acredito no que São Mateus falou, isso é mentira, dizendo que a Bíblia é mentira, tem muitos caminhos para Deus para essa gente, porque as pessoas pensam assim, não, mas como que vai ter apenas um caminho? Como que vai ter apenas um caminho? Eu pergunto para você, você precisa de mais de um. Esse aqui não basta. Deus veio ao mundo, se fez homem. Morreu no teu lugar. Assumiu todas as tuas culpas. Assumiu todas as tuas culpas. Abriu os braços para você. Sorriu na cruz. Para você... Orou para que você fosse perdoado. Amou você. E você precisa de mais um caminho ainda. E você precisa de mais. O que, que falta ainda? Eu pergunto, para você que está aqui, que não se decidiu por Jesus ainda, o que falta para você? Que medo você tem? Você se atira em qualquer coisa? ou não é? Hoje em dia. Me diz o nome de uma dieta. O Rodrigo falou para mim, Jack, vamos fazer a dieta dos pontos. É não é, Rodrigo? Tem a dieta da maçã. Tem a dieta do abacaxi. Tem a dieta da água. Tem o pessoal aqui do crossfit. Você, tudo tem coisa. Chega assim, vamos fazer um crossfit. Vamos. Se pessoas se atiram. Vamos fazer a dieta da água. Eu nem sei, vamos. Quer se filiar a um partido político? Quero. Quer vender, rinoder? Quero. Demorou. Tudo, tudo nós nos atiramos. Eu pergunto, por que, que você não experimenta Jesus? Por que, que você não experimenta Jesus? Quero orar por você nesse momento. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você pensasse nos seus pecados. Porque tudo o que eu falei aqui exige uma posição de você. Por favor por favor, por favor, admita, por favor gente, não fiquem como um ventilador, ventiladores que ficam olhando para os lados, olhe para mim aqui gente, olhe para mim, tem segurança aqui, fica tranquilo, tem gente armada aqui para defender a gente, fica, você pode só olhar só para mim, para os teus filhos, eu pergunto, Mude uma vez estava pregando em Chicago, em uma reunião de ateus, convidaram ele para zombar, e ele estava falando para os ateus, e no final ele disse, eu quero fazer um convite para vocês, quantos não querem a Cristo? O chefe dos ateus levantou a mão, e ele disse, eis aí um vencedor, porque a vitória está entre o querer e o não querer, muitos de nós ficamos em cima do muro, eu quero perguntar para vocês aqui, essa noite, quantos não querem Jesus? Se você não quer Jesus, eu peço que você seja corajoso e levante sua mão. Você pode fazer isso ninguém vai bater em você. Fica tranquilo. Quantos não querem Jesus? Quantos consideram Jesus uma farsa? Por favor, seja corajoso. Levante a mão. A vitória está entre o querer e o não querer. Quantos não querem Quantos querem dizer não a esse sacrifício? Quantos querem dizer não a esse amor? Quantos querem dizer não ao perdão dos seus pecados? Quantos pensam assim, eu não preciso de perdão? Levante sua mão. Diga, eu não preciso de Jesus. Reconheça. Aos demais. Eu gostaria que você fosse humilde agora quando orarmos. Que você confessasse os seus pecados para Cristo. Que você se humilhasse diante de Deus. Ah, mas eu não concordo, eu só não quis levantar a mão. Você é tão medíocre que tem até vergonha de levantar a mão numa igreja, cara. Reconheça que você é pecador. Em nome de Jesus. Abrace esse amor da cruz abrace o que Cristo fez, Cristo morreu na cruz do Calvário, pelos teus pecados, palavra politicamente correta, incorreta, pecado, feche os seus olhos, Senhor Jesus, o Senhor sofreu em nosso lugar, o Senhor assumiu, o nosso lugar na cruz do calvário, o Senhor morreu a nossa morte, o Senhor provou, aquilo, que nós deveríamos ter provado, o Senhor veio até nós, merecíamos morrer, merecíamos Estar perdidamente eternos. Eternamente perdidos. Merecíamos estar perdidos no mar do esquecimento, queimando no inferno, longe do teu favor. Mas o Senhor nos amou. Eu te peço pelos irmãos que estão aqui, por aqueles que têm o seu coração duro ainda, Senhor, envia o teu Espírito e quebra esse coração. Que essa mensagem aqui, politicamente incorreta, venha quebrantar os corações pelo poder do Teu Espírito. O Senhor sofreu em nosso lugar. O Senhor levou a nossa culpa, as nossas misérias, onde estaríamos nós se o Senhor não tivesse assumido os nossos pecados na cruz. Derrama perdão e graça aqui, Senhor. Derrama amor, derrama misericórdia, derrama perdão, derrama graça, no nome de Jesus.
1: Sung by flaming tongues above, praise the mountain fixed upon it, Mount of God's unchanging love. Here I raise my Ebenezer Hither by thy